0: Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přejé Katka Nojmanová. Mým dnešním milým hostem je bývalý atlet Tyčka Štěpán Janáček, který po konci kariéry zůstal u sportu v roli trenéra a manažera projektu Olympijský víceboj. Štěpáne, ahoj, díky, že tady jsi.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Štěpáne, ty
0: jsi mimo jiné také trenérem Amélie Švábíkové, naší nejlepší Tyčkašky současnosti. Co bylo pro tebe těžší, být sám atletem se sebou nebo být trenérem?
1: Tak určitě, určitě spousta trenérů říká asi to, co budu říkat já. To znamená, že ta trenérská role je samozřejmě víc zavazující. Ten trenér nemá úplně šanci ovlivnit po tom, co se ve finále na tom závodě děje. A samozřejmě to prožívám na té tribůně hodně, ale snažím se to tlumit tak, aby, to, aby se to nepřeneslo jako na toho závodníka nebo na, na tu závodnici, takže... Jenom potvrzuju asi slova dalších trenérů, že to je, myslím si, obtížnější situace právě z toho, z toho pohledu.
0: Ty navíc trénuješ holku a to je údajně také samostatná disciplína. Jaký je rozdíl trénovat holky a kluky?
1: Určitě v tom rozdíl je, ale já se snažím i ten trénink, i, i, i to, že ty lidi vlastně spolu tráví toho času poměrně dost, tak stavět úplně normálně, jako že, že bych v tom asi nedělal úplně rozdíly. Něco musím ctít, samozřejmě, ale myslím si, že ta skupina, kterou teď mám, tak, že je poskládaná, takže funguje, funguje dobře a, a Málka je jakoby typická role závodnice, která je vůči osobnost a, a dokáže to strhnout na sebe a když je potřeba, tak tak i sama zaveli, že, že je potřeba makat, myslím si, že to je profík každým coulem, takže v tom je ta moje role vlastně jakoby jednodušší, že jsme si vytyčili nějaký pravidla, které budou fungovat na začátku, a ctíme jeden druhýho každej, každej tu roli, a má to v sobě nastavený už od toho trenérského vedení, který, který měla předtím s Pavlem Beranem, takže tam. Pavel Beran odved velkou práci a já to mám o to jednodušší. No.
0: Kdo jsou tví další svězenci? Přiznám se, že neznám složení té skupiny.
1: Mám, mám ještě další dvě, teď už tedy tři dívky, vlastně, které jsou v jedné skupině s Amálkou. Tereza Schejbalová, tyčkařka 418, vlastně teď poslední sezonu trošku laborovala s nějakým kolenem, ale byla účastnice mistrovství Evropy do 23 let, vlastně předloný. A pak tam máme nadějný dvě holky juniorky, Denisa Peričová a Lucka Dvořáková. V
0: čem je rozdíl? A teď myslím spíš technicky, fyzicky, v tyčce žen a v tyčce mužů. Můžeš čerpat ze svých osobních zkušeností, myslím i jako závodníka, který sám skákal hodně vysoko a je mnohonásobným mistrem republiky a účastníkem olympijských her.
1: Určitě přirozeně čerpám jako z toho, co jsem prožil a, a každý člověk jakýkoliv činnosti čerpá z toho, co, co prožil on a to je to asi nej, nejdůležitější. Ale samozřejmě Vnímám ten rozdíl třeba i pojetí techniky nebo některých prvků v přípravě, že samozřejmě na chlopy může člověk toho navalit víc, uhlek si s tím musí víc hrát, vnímat různé souvislosti. A to se snažím samozřejmě nějak jako z té zkušenosti i třeba z domova, protože sám mám dvě dcery, tak, tak mám pocit, že jakoby i tohle to mě trošku obohatilo v tom směru jako trénovat, trénovat právě dívky a, a zatím to jde dobře takže nevidím, nevidím v tom jako nějaký žádný šílený problém holky jsou skvělí z toho mýho pohledu snaží se dávat tomu tréninku maximum a vždycky se na všem dokážeme dohodnout takže mi to přijde jako zatím docela dobrý, třeba přijdou i nějaký krušnější chvíle a samozřejmě potřeba i to řešit, ale, ale zatím jsme jakoby v pohodě tady.
0: To, na co jsi asi trošku narážel a nepojmenoval si to, bych řekla, že je ta psychologie, ta je přece jenom asi uholek citlivější. Udělal jsi i třeba nějaký kurs, základní kurz psychologie nebo dáš spíš na svůj cit?
1: Samozřejmě s tím, že jsem měl převzít takhle skvělou, skvělou závodnici v podobě Amálky, tak jsem se snažil inspirovat a projížděl jsem si, ne že bych si platil kurzy, ale, ale hromada, hromada informací je na internetu. Snažím se zdělávat, samozřejmě nějak se posouvat v tomhle tom lenstom, ale... Mám pocit, že právě, možná to mám trošičku vrozený, že, že asi v tom nevidím úplně, úplně takový konflikt, že sám jsem povahou spíš člověk, který rád vychází s každým skoro, i když si uvědomuju, že samozřejmě to nelze. A, takže, takže v tom nevidím jakoby úplně problém.
0: Štěpán Janáček, bývalý atlet, tyčkař nyní, trenér hostem radiožurnálu, Sport. Štěpáne, ty jsi se po konci kariéry mimo jiné začal zabývat i projektem Českého olympijského výboru olympijský víceboj. Proč zrovna tato nezávodní aktivita pro děti ze základních škol?
1: Já jsem vlastně těsně po kariéře hledal, co mě bude naplňovat, co bude, co bude tou mojí další životní cestou. A v tu dobu připravoval Robert Změlík právě s Romanem Šeblem projekt pro děti do základních škol, který se jmenoval Odznak 16 olympijských vítězů. Takže tam jsem naskočil, zaučil jsem se vlastně v těch činnostech, které jsou potřeba. Robert ten projekt stáhnul nějakých pět let. A pak jsme přešli teda pod olympijský výbor a byli jsme na olympijském víceboji, který má vlastně dvě části. Jedna je ta nezávodní, o které jsme mluvili, a druhá je vlastně ten náš projekt, respektive odznak všestranosti. A tam je i nadstavba, v které se soutěží normálně. Ale ten princip je u obou těch částí toho projektu vlastně jednoduchý a má splňovat vlastně to, to nejlepší, co můžeme dětem dávat. To znamená natchnout je jakoby pro sport a pro to, aby, aby ten sport v jejich životě zajímal pevnou část a nejenom sport, ale i pohyb obecně.
0: Ten projekt funguje už relativně
1: dlouho. Myslím, že se díky němu podařilo
0: udělat něco pro sportování mládeže, po čem všichni tolik volají?
1: Uh... Musím konstatovat, že za těch už 12 let, tak vlastně se hromada těch, to už je, to už je poměrně dlouhý čas jako na to, aby jsme mohli analyzovat i nějaký výsledky z toho. Určitě se povedlo hromadě, máme příběhy dětí, které třeba na začátku základní školy nebo v průběhu základní školy tak netíhly úplně ke sportu, ale díky tomu tomu projektu začaly sportovat a ten sport našel místo v jejich životě. Máme hromadu pozitivních ohlasů i z té soutěžní části, to znamená naše republikové finále, Je strašně kladně hodnocená akce napříč vlastně těmi sportovními projekty ve školství a mám pocit, že se ten projekt nepodílí jenom na tom, aby rozhýbával děti samozřejmě prostřednictvím učitelů, ale také dával energii těm učitelům do toho učení, což se myslím, že je kolikrát daleko jako podstatnější pracovat právě s těmi kantory, kteří, tak jak říkal vždycky Robert Změlík, musí hořet, aby zapalovali. Takže to je to, to důležité.
0: Ty jsi viděl určitě spoustu dětí na spoustě školách a teď odhlédněme od těch aktivních, které se zúčastňují tohoto projektu. Jak je na tom obecně současná mladá populace se sportováním, z jejich zdatností? Jsme na tom skutečně tak špatně, jak se o tom mluví?
1: Tak já to možná vezmu ze dvou pohledů. Ten jeden pohled je to, co se říká mezi učiteli. Ten je takový, že ta generace... Bohužel je to realita, že děti jsou méně obratné a méně zručné právě v těch pohybových dovednostech tím, že mají k dispozici samozřejmě to, o čem se mluví mobilní telefony, technologie. Mají daleko víc lákadel, které zajímají někde víc, jako než to jít ven třeba s kamarádama. A ten druhý pohled jsou ta pevná data, které právě díky té dlouhodobosti tohohle z toho projektu olympijského výcové, tak máme k dispozici. A ta tvrdá data i ve srovnání třeba s měřeními, které probíhaly před 20 a více lety, tak jsou velmi znepokojící, že doopravdy se prokazuje, že děti současné generace jsou na tom opravdu hůř. A to tak, že i v těch přesných disciplínách, které máme, jako je třeba rychlostní testy v 60 metrů, to prostě nezměníte, to je pořád stejná vlastnost. A, nebo skok z místa do dálky, tak tam do opravdy i v té vytrvalosti, kterou tam máme tisíc metrů, tak doopravdy došlo k tomu, že ta současná generace v tom průměru je doopravdy níž.
0: Štěpáne, ty nemáš ale jen skupinu okolo Amélie Švábíkové a nepracuješ jenom pro olympijský víceboj, ale vlastně zvlášť teď v poslední době působíš nově na Dukle v roli šéf-trenéra atletů Dukly. To je velká zodpovědnost. Co je a bude tvým úkolem v tomto velkém rezortním sportovním centru?
1: Tak tohle je velmi čerstvá událost. Vlastně a musím konstatovat, že jsem se na tu variantu třeba malinko, malinko připravoval, ale že by přišla takhle brzo. Díky, díky tomu nešťastnému vlastně umrtí našeho trenéra Jirky Šimiceho tak jsem do té role naskočil velmi, velmi brzo. A samozřejmě mým úkolem je, je to, že bych rád udržel a pozvedl Dukládskou atletiku víš a vyvinul takový kroky, abychom třeba tu díru, která je za současnou generací atletů, kteří vozí medaile, a ta díra tam je, to všichni víme, tak aby jsme ji postupně dokázali zaplnit a vytvořili podmínky a našli takové talenty, kteří dokážou zase ty medaile z těch světových soutěží vlastně vozit.
0: Trošku si mě předběhl v
1: mé další otázce.
0: Chtěla jsem se tě právě zeptat tebe jako účastníka tří olympijských her, na stav, v jakém přebíráš tento vlastně český špičkový atletický klub právě v návaznosti pro tu reprezentaci. To, že končí generace Báry Špotákové, Zusky Hejnové a dalších skvělých atletů je jasné. Jak vidíš tu situaci v tom krátkodobém horizontu? Co můžeme udělat pro to, abychom se když ne k medailím tak přiblížili aspoň k finálovým umístěním?
1: Určitě musíme začít od toho, že se stabilizují podmínky u nás na Julisce, co se týče toho vybavení pro trénink. Samozřejmě maximální podpora těch špiček, to znamená těch lidí, kteří jsou teď blízko tomu, aby se právě ucházeli o ty nejvyšší příčky. Takže tam je... Myslím si, že je schoda na té koncepci Českého hledického svazu výrazně podpořit ty lidi, kteří jsou blízko právě k té, k té špičce. být konkrétní, co pro ně můžete udělat víc, než děláte doteď, aby byly ještě lepší? Jak říkám, vytvořit ty podmínky, za, zabezpečit, pracovat metodicky na rozvoji vlastně těch nových poznatků, vědy sportovní, aplikace, aplikace těch věcí vlastně do, do toho tréninku. Musím, mou rolí vlastně bude přinutit trenéry pracovat na tom, aby se dozdělávali, aby šli dál v tom, v tom svém umění a prahli potom, aby jsme objevovali to, co už třeba svět okolo nás ví, to znamená tréninkové prostředky a, a prostě nastavení toho tréninku tak, aby to neslo to kýžené ovoce. Mám pocit, že tady v tom nám trošku svět jako uletěl a je potřeba potřeba pracovat právě přesně přesně tady na tom.
0: Když zůstaneme chvíli u tvé oblíbené tyčky, ty jsi byl v minulosti i více bojařem, ale vlastně kariéru si prožil jako tyčkař. tak mezi těmi, kdo skončil kariéru, byl i Honza Kudlička, což je vlastně také jeden z té úspěšné generace sportovců, kteří, když ne medaile, tak vozil umístění z velkých světových soutěží na, vys- na vysoké úrovni. Co konkrétně mužská tyčka, jak to tam vidíš?
1: Honza nějaký medaile přivezl z evropských šampionátů, ale v hale vlastně i ze světa. Ano, s Honzou Kudličkou vlastně odešla generace možná trošičku jakoby moje, plus Adama Ptáčka, Michala Balnera a potom HONZI Kudličky. Takže samozřejmě hledáme teď výrazní talenty a mám pocit, že Sláva Patera na Dukle v hledáčku už samozřejmě některé má a Zrovna letos se podařilo v české tyčce prolomit jeden z těch českých rekordů. Láďa Sedláček vlastně z Čejkovic dokázal v dorostu skočit už 5.20 a mám pocit, že tenhle ten kluk má nalajnovanou tu svoji budoucnost, pokud mu vydrží zdraví, takže má šanci se třeba ucházet o to místo potom Honzovi Kudličkovi pane, já atletiku sleduji hodně a když se
0: řekne tyčka, tak my naskočíme na, jako je Sergej Bubka, ale především Armandu Plantis, což je obrovská hvězda současné tyčky. Co to je za lidi, jako tito dva jmenovaní, kteří ve své éře vlastně deklasují soupeře rozdílem jedné třídy minimálně?
1: Je to tak. Je to, je to úžasný z mýho pohledu, že světová tyčka vlastně má takového člověka, který podobně jako Sergej vlastně ve velmi mladém věku atakuje světové rekordy a posouvá je do neskutečných výšin zrovna teď jsem jako kontroloval stojanej nadukle a myslím, že Mondo by u nás už ten rekord nemohl skočit, protože máme do 620 a ten světák už je 21. Takže všichář
0: by neměl kde skákat, <laughs> na
1: julisce. Takže je to, je to i takováhle sranda, že se možná bude muset i to vybavení obnovovat kvůli tomu, ale to je jedině dobře, samozřejmě světová atletika potřebuje tyhle z ty hvězdy, a je úžasný vlastně sledovat z toho člověka, co je všechno možné. A ještě úžasnější možná je ta cesta trošku jako jak k tomu dospěl. Mě strašně fascinuje, že vlastně jeho táta byl velmi dobrý reprezentant tyčky v Ameriky, americké tyčky, amerického skoku o tyči. Mamka byla vícebojařka švédská. A tenhle ten mix dal dohromady vlastně člověka, který teď kolítá takhle strašně vysoko. Ale nebylo to způsobem, který by byl tak, že má ten člověk nalejnovanou nějakou dráhu toho, toho života a že prostě bude skákat o tyči. A ten táta i máma to dokázali, protože má ještě sourozence těm svým dětem, vytvořit vlastně v rámci toho domácího prostředí takové podmínky, že to bylo absolutně přirozené, Že ta láska jakoby k tomu skákání o tyči prostě byla, byla, byla něco, jako když já třeba udělám nějaké domácí hřiště jako dětem, dětem na, na zahradě, tak Mondo prostě měl tyčkářský sektor a skákal
0: co ty jako profík, člověk, který tyčku zná dokonale, na něm vidíš jiného než na jeho soupeřích, ať už je to síla, technika, psychika, prostě v čem on všechny ostatní o tolik převyšuje?
1: Já si myslím, že samozřejmě to je kombinace, jakoby tohle z toho všeho, akorát tu sílu bych možná trošku pominul, tím, čím je výjimečný, tak je jednoznačně pohybová docelita, to znamená koordinace a schopnost napodobit nebo realizovat pohyb tak jak by měl být optimální jak pro svoje tělo, tak ale v tom technickém provedení. To znamená, že to jsou lidi, kteří, když se kouknou na video a vidí nějaký pohyb, tak jsou schopní okamžitě ho samozřejmě napodobit. A přesně takovýhle typy hledáme pro tu tyčku, ale musí se tam sejít ještě ta rychlost. To znamená Mondo už v 18 letech běžel tuším, že kolem deseti, na nějakém univerzitním staďáku. A takže to už jakoby je taková, taková energie, kterou si přinesete do toho, do toho skoku, která předpovídá, že když zesílí v těch speciálních cvičeních a gymnastice, takže to může padat takhle vysoko. Takže už tehdy se vlastně vědělo, že že tohle to bude nástupce jak Sergeje, tak Reného lavileního, který, který držel ten cviťák po Sergejovi.
0: Myslíš, že on může být tím typem atleta, jako třeba Honza Železný? Jehož světový rekord překoná další generace soupeřů?
1: Uh, Přál bych si, aby tomu tak nebylo, aby jsme se těšili třeba z toho překonávání těch rekordů světových v tyči, ještě někým dalším, ale, ale teď bohužel tam takhle výrazná osobnost není a ten Mando opravdu tak, jak si říkala na začátku, převyšuje ty ostatní třídu, takže vlastně na těch soutěžích už je to potom boj, pokud teda založí a, a, a všechno funguje, což se mu zatím daří, tak je to boj jenom o stříbro a, a bronz, takže je to doména jako jednoznačná.
0: A ví se o jeho tréninku něco víc? Jestli prostě kromě toho již zmiňovaného přirozeného sportovního výboje v dětských letech nebo v dětských kategoriích, dělá on v tréninku něco jinak?
1: Já jsem měl možnost vlastně, v loni jsem byl díky Českýmu atletickému svazu na, na semináři, kde povídali jeho rodiče o tom jeho vývoji, A strašně mě zaujalo to, co říkáme tady v Čechách a a v atletice pořád, že ty závodníci a ty sportovci mají být vedení strašně vše straně až do juniorského věku, to znamená dělat víc disciplín, mít pestrý ten trénink, nezapojovat nezapojovat vlastně ty speciální tréninkové věci a aby ten proces té výkonnosti nepřišel moc brzo.
0: Štěpáne, ty jsi někde řekl, že ti sport strašně moc dál, včetně toho, že jsi potkal ve sportovním světě svoji manželku. Já jsem tu měla atlety nebo atletku, jejichž partneři jsou také atleti, ale u tebe je to navíc mezinárodní vztah. Jak funguje soužití dvou bývalých atletů, kteří vyrůstali a nebo žili tu svoji profesní část kariéry ve stejném světě?
1: Tak já jsem Gražu vlastně potkal samozřejmě někdy, někdy při soustředění a dlouhou dobu jsme byli asi čtyři roky na dálku, takže, takže jsem se snažil vyhledávat samozřejmě možnosti, kdy, kdy se potkávat. Nějak to fungovalo, pak jsme odjeli na měsíc vlastně na Nový Zeland jako takový test, jestli dokážeme spolu taky vydržet díl než, než jenom těch pár týdnů jako na, na soustředku. No a to proběhlo jako zdárně, takže pak už, pak už to šlo z rása na rása a vlastně svatba v potomci dvě krásné úžasné dcerky, Aša a Julča a, a prakticky já se snažím držet u toho sportu samozřejmě z té pozice, že jsem doma Mám tu šanci možná lepší, graža tím, že je Polka vlastně a je, žije v cizí zemi, tak, tak to má možná trošičku horší, ale potom ten konec kariéry vlastně strávila pod vedením českého trenéra pana Záhořáka, takže, takže má určitě k tomu sportovnímu prostředí taky blízko, ale myslím, že se trošku jakoby nasytila tím profisportem a teďkou už, už, už i díky tomu mateřství vlastně potom po té sportovní kariéře, tak, tak ten tak jakoby směr, ten sport už, už, už není takový, ale samozřejmě sama, sama se snaží být trošně aktivní a, a bavíme se o, o tréninku o všem doma a, a myslím si, že v tomhle to mám jakoby oporu v ní, že vidí i do té problematiky toho trenérskýho i toho vedení, toho tréninku a i z toho závodnického pohledu. Samozřejmě to někdy naráží, jsou to takové dvě osobnosti, jedna je ta, která prožila tu atletickou kariéru a snaží se být napomocná, a pak je to ta máma, která vlastně musíme dohromady dávat chod té domácnosti a většina toho potom zbývá na ní, takže
0: Netahlo jí to domů do Polska? Přece jenom máte asi babičku a dědečka od dcer docela daleko. Nestejskalo se jí?
1: Určitě je to tak. Graža byla varianta vlastně těsně ještě po, že že budeme v Polsku. Nějak jsem to potom ukočíroval díky tomu, že tady jsme měli třeba lepší podmínky pro maminky vlastně v Polsku neexistuje eh, rodičovská nebo rodičovská, jo, ale ten, ten příspěvek a takovýhle, takže i ty ekonomické faktory eh, hrály jakoby v tomhle tom roli eh, a to, že jsem, já to mám prostě nastavený takže z rodiny, že chlap by měl živit tu rodinu, takže jsem tušil, že asi v té svý zemi dokážu to zabezpečit líp.
0: Jaké to je pro sportovce, kteří si žijí svůj vlastní sportovní život? Mají sice partnera, ale ten má taky ten svůj sportovní život. Jak moc velká změna to potom je, když skončíte kariéru a najednou se život obrátí na ruby?
1: Já jsem ten kontakt vlastně měl s tím sportem plus minus pořád. Snažil jsem se na Dukle minimálně pomáhat po odpoledních trošičku s tyčkou. Jakoby mládežníkům. Graža ten, ten zvrat měla výraznější, to znamená tam měla v, m, prakticky okamžitě po kariéře skonč, skočila jakoby do, do mateřství, pak se zkoušela vrátit ještě, že by zkusila běhat po prvním dítěti a to to se nedařilo, protože nebylo takový úplně zázemí, že by jsme jsme mohli odevzdat děti a a byla by péče, ačkoliv máma třeba pomáhala, tak tak tak, aby byla tak tak jakoby velká, takže nakonec to jakoby skončilo a mám pocit, že že Graža to brala jakoby v pohodě díky tomu mateřství.
0: Bývalý atlet Štěpán Janáček je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Štěpáne, probrali jsme tvé rodinné vztahy, ale máš dvě holčičky a věnuješ se výchově sportovců, výchově dětí, Nemáš jako člověk, který opravdu o sportu a o sportování i ví strašně moc tendenci, tu, to sportování vlastních dětí příliš moc řídit, příliš moc toho o tom víš. A jak to u tebe probíhá?
1: Já jsem asi zvolil možná, nevím, nevím jestli šťastnou nebo nešťastnou variantu. Přirozeně se snažím motivovat a nastavovat ten program jakoby té rodiny tak, aby zgražou, chceme, chceme sportovat, chceme se hýbat, takže samozřejmě všechno, kolo, brusle, liže, prostě všechno naše děti jakoby zažívají a můžeme to prožívat s nima, ale v tý, jakoby, v, tom, v tom vedení, že bych strašně na to tlačil, to jsem si dal úkol, jako, že to tak nebude a že buď to k tomu dojdou oni sami, anebo to prostě jako ne, nebude. Takže možná, že jsem z těch, který si dali, si dali jakoby ten úkol doopravdy, že to nechávám. Obě holky teď chodí už přes vlastně plavání, gymnastiku a, a Sokol, tak už chodí na atletiku, teda zakotvili na dukle a nechávám to plně na těch trenérech a snažím se do toho minimálně jako vstupovat, ale občas tím, že už by to bylo potřeba. <laughs> Ruku na srdce,
0: když jsou děti malí, tak prostě sport za ně vybírají rodiče. Když ty jako opravdu velmi zkušený člověk v této oblasti by měl rodičům poradit, jaký sport těm dětem vybrat, aby to nebylo o tom vybírat jim sport jako nesplněný sen rodičů. Co ty by si těm rodičům doporučil ve chvíli, kdy děti se ještě sami prostě nejsou schopné rozhodnout?
1: vždycky musíme musíme brát v potaz to, že ty lokální možnosti, samozřejmě protože rodiče fungují v nějakém rádiusu a je blbost vozit děti přes čtvrt nebo půl republiky na nějaký sport, který, který prostě v tom okolí není. Takže to hraje první roli. Pak osobní motivace toho dítěte zhlídne se v nějakém sportu, že ho někde v televizi nebo má příležitost dost ho vidět někde v realitě a, a opravdu potom touží, tak to si myslím, že je ten největší tah na bránu. A pak samozřejmě na začátku si myslím, že je úplně jedno, do jakého sportu to dítě skočí, protože pokud tam jsou dobrý trenéři a to možná je ta nejcennější rada informovat se o úrovni těch trenérů v tom klubu a jak to funguje, jak jsou tam spokojení lidi tak to je možná to nejdůležitější, protože tím úkolem nás, rodičů a hlavně trenérů, je nadchnout ty děti k tomu, aby nějak sportovali. A jestli to bude ve florbalu, v atletice, v hokeji, v plavání nebo ve fotbalu, tak je to vlastně jedno. Ono stejně potom v průběhu těch let to dítě zjistí, jestli jakoby ten sport je pokud to mají třeba víš, jako na tu reprezentační na úrovni, tak jestli, jestli to jde nebo nejde. A ten, ten, i ten rodič to zjistí a vlastně dokáže ho nasměřovat někam jinam, nebo to udělejí ty trenéři. Ale myslím si, že strašně důležitý je zmapovat tu lokální situaci a potom, potom dát na ty trenéry na ty.
0: Pojďme naposledy k tomu vrcholovému sportu a k tvé roli trenéra. Máš nějaký trenérský sen nebo seš pragmatik a chodíš nohama po zemi?
1: Určitě mám trenérský sen, na druhou stranu jsem většinou pragmatický a ty sny si nestavím na stál. snažím se být jako realista, ale určitě trenérský sen mám. Prozradíš? Asi ne.
0: A můžeš aspoň prozradit, jestli má nějakou souvislost s těmi dalšími olympijskými hrami, ke kterým už nyní všichni zhlíží, to znamená k Paříži?
1: Logi, logicky ano a e, myslím, že se snažím připravit ty sviřinkyně tak, aby tam to vrcholilo.
0: Ještě Moskra, děkuji za tvůj čas, za návštěvu, přeju ti úspěšnou kariéru, jak v oblasti rodičovské, tak v oblasti trenérské a díky za čas.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou a, a bylo mi strašně příjemně. Díky.